0: チャイナチャイナ5分でわかる中国ニュース,ュース夏休みが近づいてまいりましたまだねなかなかこう旅行が行きにくいというかあの新たにですねオミクロン株のまた新しい変異株が広まったというところでえ今日もですも、ね、日本国内コロナの感染者数というのが増えてきているところですが。もうそろそろ旅行で遠出したいとお考えの皆様多いんじゃないでしょうか私もです海外行きたいなっていう風に思います特に行きたいのが私どこかというとあんまりこうバカンスっていうのが得意な人間ではなくてね休みの時もふとこう仕事のことが頭にこう復活してきてあーってなっちゃう本当にですね精神的に不器用な人間なんですけども海外に行けるならば中国一帯一路のですね沿線国というところにぜひ行ってその現状を見てみたいと思いますはい今日のテーマは一帯一路でございますあのアメリカのですね国務省が7月19日にですね、まあ、毎年1回発表してるんですけれども世界中の人身売買に関する報告書出しましたそれの2022年版では中国の一帯一路で強制労働などの人権侵害が横行しているということを指摘しました今日はその報告書の詳しい内容について触れていこうと思います。ということで当たり前のようになんか一帯一路がみたいなお話をしちゃいましたがちょっとこれえとどういうものかおさらいしておきましょう一帯一路って何かっていうと習近平国家主席が2013年に提唱した巨大経済圏構想です。まあ、中国からですね日本のこう筋みたいなものがですねウィーンと伸びてヨーロッパの方へ伸びていくんですけど、まあ、あの北極海とかを入れて3本だっていう人もいるんですけども一、まあ、つがですね中国から陸路、鉄道ですね中央アジアなどを経由してヨーロッパに達する陸のシルクロード経済ベルトもう一つは海のルートで21世紀海上ベルトと言います。まあ、これ何をやるかっていうと、まあ、そこの伸びてるベルトのところで,ですねあの、まあ、主に途上国なんですけど鉄道や港湾などのインフラ整備に大胆な投資をします要は他の国あの日本だったりアメリカだったりあるいはそういうところの連合体がですねちょっとここに投資しても投資ってことはお金をどこかで回収しないといけないわけですから回収するリスクがなとかちょっとここに投資してもでもここの国って本当に民主主義守られてるわけじゃないからちょっとなってところにもどんどんどんどんお金を入れてきますよというふれですまあ、こういう大胆なまあ投資をするので投資を受ける側からすればですねあの国のまあインフラとかがです、ね、一気に整うんじゃないかという期待ができる一方で借りたお金を返せなくなった国のです、ね、港湾港の使用権を中国が借り受けるなどといったいわゆる債務の罠といったリスクも指摘されています。ではこの一帯一路の対象国でどのような人権侵害があるのかアメリカ政府の報告書では具体的に騙されて借金付けにされたり恣意的に賃金を差し押さえられたりするほかパスポートの没収や身体的な暴力なども起きているんだというふうに指摘してますその実例としてですね中国の農村部出身の男性の事例を挙げてますこの男性、まあ、農村で働いてたんですけれども、家族のためにお金を稼ぐんだというところでですね、高いお給料もらえますよという広告に応募して出国し、インドネシアで鉄鋼生産のお仕事に就きました。しかし、現地に到着するや否やパスポートを取り上げられて、当初の条件よりもはるかに低い給料で長時間働くことを強いられたといいます嫌になりますよね、この男性。もうこんなところ逃げ出してやるってなるわけです、しかしパスポート取り上げられてる。移動の自由がない。そこで仲間の労働者仲間とですね、えー、お金を出し合って中国籍のブローカーにお金を払って俺をこの国から出して中国へ戻してくれっていうところで依頼をするんですねよし分かった金はもらったぜってというころで連れてかれたのは故郷ではなくインドネシア国内の別の現場裏切りでした再び劣悪な環境で働くよう強いられます最終的にこの男性はですねまた別の密輸業者に今度はお金を出すことでマレーシアへ抜け出ることに成功しますしかしマレーシアへ着く直前沖泥で海にバンと投げ出されちゃいます命からがら泳いで基地に到着したら現地当局から銃撃を受けて、まあ、あのそこで逮捕されるということになってしまいますこれはあまりにひどい例というかですねこんななんかあのフィクションみたいなひどい例があっていいのかというふうに思いますけれどもアメリカ政府の報告書はこの男性の例について一一帯一路に参加する数十の国々では珍しいいこととではないと評価し、てますまたインフラ整備などの工事現場そのものだけではなくてそういう工事の着工とかがされてたくさん労働者集まってきますよね、そうするとその周辺で売買春、まあ、性,的売買性的人身売買ですねとか、児童を対象にした強制労働、それに搾取的な結婚が増加する傾向にあるとも指摘しています。はい、こうした一帯一路あのインフラ投資をする中国の国際的な影響力を増す等々でですね、まあ、世界中で非常に警戒されました。でそして中国が作ったですね AIIB= アジアインフラ投資銀行というのもこの一帯一路のためじゃないかみたいな感じでです、ね、いろいろ警戒されました、まあ、実際に細かい数字等を見てみるとですね AIIB だけじゃなくて中国の他の,、まああの銀行もですね多数関与していることが分かるんですけれどもいよいよですねあのアメリカのバイデン大統領が、えー、対抗するとみられる動きを打ち出しています、えー、今年6月の G7= 主要7カ国の首脳会合で途上国を対象に、えー、投資をインフラ投資とかをするグローバルインフラ投資パートナーシップというのを発表しました日本円にして80兆円81兆円くらいかなの投資を目指すというふうにしててですねまさにこう一帯一路に対抗する中国からの投資を受けたら後々リスクがあるよオタクの軍事的に重要な場所中国が99年間使うとかなっちゃうよいいんですかっていうことでですねあの一帯一路に対抗する経済圏になるんじゃないかという,ふうに見られてますもちろん中国側はです、ね、これに対して強く反発してて一帯一路が債務の罠を作り出したというのはデまだ。予定されている交通インフラの整備がすべて実行されれば2015年から2030年で世界の760万人が極端な貧困状態から脱却できるインフラ整備を口実に正確的な計算を働かせ一帯一路に汚名を着せる言動に反対するなどと反発していますちなみにこのアメリカの報告書、今回はですね、一帯一路に関する部分を取り上げましたが、あのこう人権が、が人身売買とかですね、人権がどの程度保障されてるかっていうのをこうランク分けしてるんですけども、まあ、中国に関しては、新疆ウイグル自治区の人権侵害疑惑もあり、当然最低ランクに位置づけられたわけです。次回はですね、この最低ランクに位置づけられたこと、まあ、中国最近戦う狼と書いて戦路とにかく強気な物言いでですね、カウンターを食らわせるという外交姿勢がいよいよ定着して、た感がありますけれどもこの戦狼外交がどのように反論しているのかそしてその傾向はどんなものなのかそしてそこに論理的な矛盾はないのか穴はないのかという点を見ていきたいと思います。